1: Desde Red Room con amor. Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de vuestro podcast de música de cine favorito de Return con Amor. Esta nueva entrega va a estar dedicada a uno de los introductores de los lenguajes armónicos de vanguardia y de elementos del jazz dentro de las bandas sonoras a partir de los años 50, como es el norteamericano Alex North. Para hacer un recorrido por algunas de sus obras más características y sobre su trayectoria contamos con la ayuda de Frederick Torres, escritor, crítico, que ya ha colaborado con nosotros en anteriores programas y que nos va a hablar sobre su libro Alex North, El viajero impenitente.
0: Hola Curro, ¿qué tal? Encantado de volver a estar con los oyentes de Red Room y contigo aquí en tu programa. Y más si el motivo es para hablar sobre mi libro Alex North, El viajero impenitente, editado por TV, que analiza la obra de este enorme compositor norteamericano que renovó el lenguaje cinematográfico y abrió tantas puertas al cine actual. Y es que, como hijo de la generación de las galaxias, mi aproximación a la música de cine se realizó a través de esos modos sinfónicos y neorrománticos que recuperó Williams a mitad de la década de los 70, lo que picó mi curiosidad y me llevó a profundizar en la música de cine y a conocer a los grandes clásicos de la edad de oro de Hollywood, como Steiner y Kongol, además de todos los grandes maestros que le siguieron como Herman, Rotza, Waxman, Young, Newman, Tionkin... De este modo... Un buen día descubrí en un programa de radio del que me había convertido en ha oyente, llamado Nombres de Oro de la Música del Cine, que conducía José Buenagu, una música sinfónica que sonaba diferente, más contemporánea y moderna que la de los compositores citados. Como el programa lo pillé empezado y estábamos en la era pre-internet, tardé años en descubrir que se trataba de un pasaje de Cleopatra, en concreto aquel en que Marco Antonio, interpretado por Richard Barton, abandonado por sus hombres, se enfrenta en solitario a las tropas de César Augusto, su rival. Era y es una secuencia de enorme dramatismo que el director, Joseph Leo Mankiewicz, filmó con un espléndido traveling lateral que seguía la solitaria cabalgada de Marco Antonio, demandando a sus antiguas tropas una muerte honorable, que era el título que el fragmento tenía en el disco. Según el propio Mankiewicz, escribió en la carpetilla de ese vinilo editado en la época, Ninguna palabra ni ninguna imagen por sí misma era capaz de expresar la desesperanza, el orgullo y la desolación del personaje, algo que solo el angustioso Crescendo, liderado por la trompeta que compuso North, fue capaz de lograr. Cuando escuché esa música quedé impactado, porque más allá de su espectacularidad, se percibía ese componente dramático de introspección psicológica tan caro al compositor.
1: ...desde Red Room con Amor... ...segunda temporada.
0: Sigo con mi libro... ...y quisiera destacar ahora su estructura... ...pues aunque sí que incluí... ...una introducción con los datos y hechos... ...de mayor relevancia de la vida de north ...el enfoque no es el de una biografía... ...que ya existía en inglés sino que mi pretensión era la de acercar su música al lector, analizando las diferentes ediciones discográficas y su contenido, siempre en relación con el film a tratar, por supuesto. Creo que es el mejor modo de descubrir y profundizar en las formas y maneras de un compositor, el más accesible para el aficionado, puesto que el disfrutar de la música en las propias películas puede revestir cierta dificultad. No es lo mismo la escucha del disco evocando las imágenes del film al que pertenece, que hacerlo únicamente en su contexto, que es la película, como pretenden algunos críticos e incluso músicos, pues puede resultar un acto tremendamente cansino una vez superada la segunda o tercera revisión de la misma. Un claro ejemplo lo encontramos en el debut de North para la gran pantalla con el tema central de un tranvía llamado Deseo. La inclusión del jazz en la estructura dramática de la partitura presente ya en los créditos iniciales permite la audición autónoma de un modo que hasta aquel momento nadie ni siquiera podía imaginar. Quisiera explicar un poco el subtítulo que lleva el libro, aquello del de viajero impenitente. Lo primero es señalar que cabe desvincularlo de cualquier aspecto religioso, pues el adjetivo se refiere a la terquedad y obstinación que están en la base de la personalidad de North, quien nunca quiso firmar contratos con los grandes estudios. Eso le dio una gran libertad de elección y le convirtió casi en un compositor isla, porque a pesar de sus simpatías y convicciones progresistas, siempre hizo gala de un feroz individualismo. De hecho, lo sucedido con el director que le descubrió, Elia Kazan, es muy significativo, pues tras el clamoroso éxito del tranvía y después de haber trabajado juntos en la versión teatral de Muerte de un viajante, cuya música Nord reorquestó para emplearla también en la versión cinematográfica, colaboraron en Viva Zapata, una biografía del revolucionario mexicano para la que North creó una partitura épica y lírica a partes iguales a la que dotó de un toque folclórico muy alejado del exotismo con que se había tratado hasta ese momento en Hollywood cualquier contexto exterior a los Estados Unidos. Pero después de ser llamado Kazan a declarar durante la caza de brujas y haber delatado a diversos compañeros como comunistas, tanto Arthur Miller, el autor de Muerte de un viajante, como North, le retiraron la palabra y nunca más volvieron a trabajar con él. ...lo que privó a los aficionados de un posible binomio compositor-director... ...que se hubiera podido convertir en leyenda si se tiene en cuenta los films que rodaría Kazan a lo largo de su carrera... ...tales como La ley del silencio, que no obstante dispuso de una memorable composición de Leonard Bernstein, nada menos... ...o Esplendor en la hierba. He seleccionado el fragmento Gathering Forces como resumen de las características citadas en las que la épica se funde con el folclore de un modo magistral, una de las principales características del compositor cuando el pueblo asiste apesadumbrado a la captura de Zapata y prende en ellos la dignidad y el coraje revolucionarios.
1: Los compositores del séptimo arte tienen su espacio aquí, en Desde Red Room con Amor.
0: Nord fue un compositor de neta raíz contemporánea, pero también un gran melodista. Su tema de amor para Espartaco no deja lugar a dudas al respecto, pero sobre todo en esta faceta se le recordará siempre por la canción Chained Melody, perteneciente a esa semi-olvidada película titulada Un Chinet, que no se estrenó en España, y que trataba sobre unos presos carcelarios en régimen de semilibertad. Fue una canción que compuso a muy temprana edad para Bill Crosby, en la década de los años 30, cuando el actor y cantante era muy famoso, y que éste rechazó, pues North era en aquel entonces un total desconocido. Veinte años después, la desempolvó de sus propios archivos y la presentó aquí, por la que recibió una nominación al Oscar, la única de la película, convirtiéndose a partir de entonces en un estándar de la música americana, siendo versioneada por multitud de artistas de la talla, por ejemplo, de Elvis Presley. Una de las versiones que mayor éxito alcanzó fue la de los Righteous Brothers, de mitad de los 60, que luego sería empleada obteniendo de nuevo un éxito espectacular en la película Ghost, ya en 1990, en la que North no tuvo nada que ver puesto que la partitura fue encomendada a Maurice Jarre, pero que gracias a ella, el disco compacto alcanzó la categoría de auténtico suceso musical, obteniendo incluso el disco de oro por sus múltiples ventas. Oh,
1: my love, my darling, I've
0: Texto pretendo hacer hincapié en la contemporaneidad y modernidad del estilo del compositor, para lo cual el mejor ejemplo es el de los títulos de crédito de Spartaco, probablemente una de las mejores partituras de la historia de la música de cine, que causó un gran impacto en el momento de su estreno. Conscientes sus creadores, Kirk Douglas, Dalton Trumbo y Stanley Kubrick, que se encontraban ante un film épico poco convencional, en el sentido en que no iba a estar interpretado por ninguna figura bíblica, como había sido el caso de la mayor parte de producciones de las décadas anteriores, un cine cuya cima se había alcanzado con ben -Hur solamente un año antes, en 1959, que además le reportó uno de sus tres Oscars a Miklos Rozsa, creyeron oportuno llamar a Nord en una apuesta no exenta de riesgo para que aportara complejidad dramática y profundidad a los personajes en detrimento de las características más espirituales de las partituras que habían predominado en el género hasta ese momento. Para Nord supuso un enorme desafío del que salió no solo airoso sino triunfante. Su tema principal es toda una declaración de intenciones con esa lucha entre el deshumanizado metal, reforzado por la percusión que simboliza el implacable poder del imperio romano, y el tema de la libertad que representa en las cuerdas a Espartaco, el gladiador rebelde que tuvo la osadía de enfrentárseles cara a cara. El final de esos créditos iniciales, debidos al maestro Sol Bass, concluidos en un crescendo atonal mientras vemos en la pantalla cómo se resquebraja el busto del emperador romano, marca un punto y aparte en la concepción del cine comercial de gran espectáculo. A partir de entonces ya nada sería igual. <risa>
1: De Red Drum, con amor.
0: Aunque esa apertura de expectativas supuso una ampliación... ...del espectro del trabajo del compositor... ...Noor siempre tuvo preferencia por el cine de carácter literario... ...una predilección poco común entre los compositores... ...que suelen huir de este tipo de proyectos... ...dada la importancia que cobran los diálogos... ...en detrimento de las partituras... ...que suelen pasar muy inadvertidas... ...justo lo contrario de lo que obtenía North... ...que trabajó en densas adaptaciones... ...de los mayores dramaturgos y escritores norteamericanos... ...y algunos otros como James Joyce y Malcolm Lowry... ...un buen ejemplo fue el drama Quién teme a Virginia Woolf... ...con el que debutó Mike Nichols... ...protagonizado por Richard Barton y Elizabeth Taylor... ...que en aquel momento vivían momentos complicados en su matrimonio real... ...y con cuyo morbo jugaron los productores... La pérdida de un hijo era el desencadenante de este drama lleno de fuertes diálogos entre dos matrimonios, uno de mediana edad y el otro mucho más joven, para el cual, sin embargo, Nord compuso una bella zarabanda como contrapunto al dolor que golpeaba y resquebrajaba a ambas parejas una partitura provista de ese toque especial y único que poseía el compositor y que resultó nominada al Oscar, algo que tiene un mérito especial dado el carácter dramático y dialogado de esta producción. Toda su generación, nor padeció el relativo abandono a que fueron sometidos los compositores sinfónicos en detrimento de los ritmos pop que invadieron el cine comercial bajo la influencia del enorme éxito de los Beatles. Compositores como él y como Albert Bernstein o Leonard Rosenman fueron relegados a favor de otros más acordes con el signo de los tiempos como Burt Bacharach, Neil Hefty o los franceses Francis Leigh y Michel Legrand. Mientras Perstein se refugió en comedias de nuevo cuño y dudosos resultados en lo tocante a la calidad, como los incorregibles albóndigas, otros como Nord, echaron mano de la televisión donde lograron marcar la diferencia. Por ejemplo, con el gran trabajo para la serie Hombre Rico, Hombre Pobre, una partitura provista de drama que no llama el empleo de ciertas ínfulas nacionalistas, como se puede apreciar en su tema principal, pues en esta historia de vidas paralelas entre el hermano perdedor y el ganador de gran tradición en los Estados Unidos, también andaba mezclada la política. desde Red Room con amor. Al respecto de aquellos tiempos de supervivencia, creo que es interesante resaltar una anécdota protagonizada por Jerry Goldsmith, quien mostró un compañerismo basado en la admiración que va más allá de la muerte del compositor en 1991, cuando se embarcó junto al productor Robert Towson en una serie de regrabaciones digitales de algunas de las más emblemáticas obras del compositor, a fin de preservar su legado para las nuevas generaciones de aficionados. Corría el año 1974 cuando el hijo mayor de North, Steven, metido a productor, estrenó un film bizarro y gótico, muy propio de su tiempo que estuvo protagonizado por el mismo Marcel Marceau, la película fue Shanks y tuvo una distribución muy limitada, por lo que resultó prácticamente invisible para el público norteamericano. Pero Goldsmith, consciente de la calidad que atesoraba North y su composición, que recuperaba partes de su partitura rechazada para el 2001 de Stanley Kubrick, organizó un pase en Hollywood para lo que convocó a la mayoría de compositores del gremio a fin de que tuvieran conocimiento directo de ese trabajo. El resultado fue que la música volvió a quedar nominada al Oscar y obtuvo un reconocimiento que jamás ninguno de los dos North, padre e hijo, que volverían a colaborar en el último film del compositor The Last Butterfly en 1990, podría haber soñado. Es una música compleja que bebe de fuentes tan diversas como la ópera de Tres Peniques de Kurt Weill, en la que priman los solos por encima de las texturas orquestales en un tono inclinado al humor que se contrapone a determinados componentes fantasmagóricos sugeridos por una voz solista femenina en uno de los fragmentos recuperados de la citada partitura seminal para 2001, como se puede escuchar al inicio de la película. El auge del cine de ciencia ficción, consecuencia del éxito de la Guerra de las Galaxias, abrió el camino a la fantasía medieval, fruto de lo cual fue el primer intento serio de adaptar El Señor de los Anillos en una versión de dibujos animados que contó con una partitura maestra a cargo de Leonard Rosenman, compañero generacional de North, a la que siguieron otros títulos como Conan el Bárbaro, con un pletórico trabajo de Basil Poledouris, bien conocido del aficionado, o Excalibur, que empleó a la limón música clásica con Wagner y Orff a la cabeza, junto a la compuesta por Trevor Jones, que más tarde legaría joyas del género como el cristal oscuro. En ese contexto, Disney se planteó realizar un film de este tipo, que finalmente sería El dragón del lago de fuego, y el joven director Matthew Robbins tuvo la feliz idea de contar con North para la música, quien planteó una partitura de características vanguardistas, atonal, y muy alejada de los planteamientos habitualmente coloristas y dulzones que la compañía ha tenido por costumbre tomar como referencia. North se ilusionó mucho con el proyecto y creó una partitura maestra de gran calado orquestal que fue una de las más admiradas de aquel año 1981, llegando incluso a estar nominado al Oscar junto a otras más populares como En busca de la arca perdida de Williams o La ganadora, Carros de fuego de Vangelis. El fragmento elegido... Dragon Sore Inc. vuelve a recuperar fragmentos desechados de aquella partitura original para el 2001 de Kubrick, toda vez que queda perfectamente contextualizado en este nuevo proyecto. Mi libro contó, afortunadamente, con la total entrega de la familia del compositor, especialmente de su hijo mayor, Steven, que escribió un revelador y extenso prólogo, y de su nuera, Abby, también productora musical, que se encargó del epílogo antes de finalizarlo con una ilustrativa entrevista con Robert Towson, productor, como sabéis, de una de las más veteranas e importantes compañías dedicadas a la edición de música cinematográfica, como es Varese Sarabande, y que ha recuperado en formato discográfico un gran número de partituras del compositor durante las últimas décadas. Todos ellos destacan la reconciliación del compositor con un director como John Houston, con quien North trabajó por primera vez en Vidas Rebeldes en el año 60, y para el que compuso casi media docena de partituras durante la década de los 80, algo que volvió a poner al compositor en la primera línea de Hollywood. Entre ellas destaca la testamentaria Dublineses, en la que North volvió a echar mano en una breve partitura de un tema preexistente, que el compositor supo dotar con sus arreglos de un poderoso álogo poético. Poco después fallecería su director y tres años después le seguiría el propio compositor. A los 25 años de su muerte, con mi libro, no solo he tratado de reivindicar su importancia, pues durante su funeral... Colegas como Jerry Goldsmith, que regrabó media docena de sus partituras para Varese, y John Williams, le rindieron tributo, calificándolo, sin dudarlo, de ser su maestro. De hecho, tenía el mote de de Boss, que en inglés significa el jefe, sino de recordarlo también para las nuevas generaciones, las que han crecido con compositores como Hans Zimmer, completamente ajenos al mundo sinfónico y que, sin embargo, tanto deben a aquellas puertas formales que Nord abriera a principios de los años 50 con su tranvía. Espero que estos breves temas y presentaciones os piquen la curiosidad sobre el compositor y que mi libro sea precisamente la guía mediante la cual introducirse y descubrir o redescubrir, según el caso, el legado de uno de los compositores mayores de la historia del cine. Thank you.
1: bellísima música de la película Dublineses, de led dirigida por John Huston en 1987 llegamos al final de este podcast dedicado a la figura de Alex North ha sido una maravilla aprender tanto de la mano de Frederick Torres que es uno de los hombres que mejor conocen a este gran maestro de la música de cine y os invitamos al próximo programa de la segunda temporada de Desde Red Room con Amor
0: Un saludo y hasta la próxima
1: Muchas gracias por estar ahí, un abrazo